0: La poca ciencia aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia devuelve a él. Louis Pasteur, químico, físico y matemático, bacteriólogo francés. Buen día, buenas tardes, buenas noches. En el momento que recibas esta información, para este humilde servidor, Josué Pérez de la Cruz, es un alto privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Como siempre, está a mi lado mi compañera de vida, Johaira Peña. Hola amor, ¿cómo estás?
1: Hola, hola amor, muy complacida de estar en este nuevo episodio, siendo este el número 49. A Dios las gracias por su infinito amor y por cada oportunidad que nos regala día a día.
0: Así es, reiteramos que ustedes forman parte de este proyecto. Es, como siempre les decimos, nuestra intención seguir creciendo, seguir avanzando. Por esa razón... Sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas, las pueden colgar en nuestras redes sociales, que son Proyecto Meraki22 en Instagram y también Proyecto Meraki en Facebook. Queremos recordarle, nuestro número de WhatsApp es el número 809-756 43
1: Así es, y también recuerden que estamos en varias plataformas de podcast, tales como Anchor, Spotify, Google y las demás plataformas colocadas en nuestro link favor inscribirse en las mismas y compartir entre sus contactos ha llegado la hora de acomodarte y tomar ese espacio para escuchar un episodio nuevo cargado de informaciones interesantes así que listo para reproducir este espacio el cual hemos denominado AMOR ENTRE TRES
0: Que amor, lleno de color está, con palabras no se podrán contar. Lo que Dios comienza hoy aquí y promete por siempre cuidar. Como hemos estado conversando en este mes de septiembre, un mes muy especial para República Dominicana y otros países, pues pensamos en el libro de los libros. Es interesante que en esta ocasión hablemos un tópico bastante útil. La frase que colgamos al principio de nuestra programación, eh, una frase expresada por una de las mentes más productivas de la humanidad, con grandes aportes a la química y sobre todo al mundo de la microbiología, enfrentando teorías tales como, por ejemplo, la generación espontánea pues descubrió vida en los microorganismos es interesante que podamos entender que aunque la biblia es el libro de dios el libro que alimenta nuestra fe sin embargo en el contenido de la biblia encontramos declaraciones y enseñanzas que están de acuerdo con distintas áreas del saber humano por ejemplo qué dice la biblia de las emociones de esa relación entre lo emocional y lo físico amor. Así es,
1: tú sabes que en la parte psicológica pues se dice que hay un manual o la Biblia del psicólogo que es el DSM 4 y actualizado con el DSM 5 sin embargo, hablando de emociones del corazón, entiendo que el mejor manual es la Biblia como tú acabas de mencionar y nos gustaría compartir un texto que nos va a arrojar un poquito sobre lo que son las emociones y el corazón y este se encuentra en lo que es en Proverbios 4.23, el cual nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si los planteamos desde un punto de vista pues psicológico, podemos decir que una de las partes más relevantes del corazón es el centro de la que son las emociones. Todo lo que sentimos, ya sea bueno o malo, es procesado y emana de lo que es nuestro corazón. Pues el corazón yo lo compraría como un cofre lleno de tesoros, donde nosotros los humanos pues vamos albergando, guardando experiencias, vivencias buenas y malas, que nos han sido marcadas desde nuestra infancia, desde nuestra crianza, van marcando nuestras vidas, y estas pues están ahí, unas de forma positiva y otra pues de forma negativa. Podríamos decir que es como una hemeroteca, una especie como de, de librero, de, de revista, que, que nos entregan como un libro en blanco y vamos pues escribiendo historia guardando cosas dentro de ellas, experiencia, vivencia. Y es de ahí que de nosotros formamos lo que es nuestra personalidad, nuestra forma de nosotros pensar y creer en la vida. Ahora, nuestro centro emocional también está conectado con lo que es el corazón físico, con la mente y con el cerebro. Y es de aquí que nuestras emociones juegan un papel muy importante en lo que es la química de nuestro cuerpo.
0: Hay un dato que me gustaría que aclaremos. Tú sabes que en ocasiones cuando escuchamos la palabra corazón y estamos acostumbrados a pensar que el corazón es el músculo que tenemos ahí en el, en el pecho, en el mediastino, que básicamente es un, un vaso sanguíneo modificado que empuja la sangre. Ahí no hay emociones. Cuando se habla de corazón, está hablando del cerebro, de la mente. Como tú has planteado, es la que guía y de ahí la gran interrelación entre la mente y la parte física. No el corazón que está bombeando la sangre, sino nuestras emociones.
1: Totalmente de acuerdo. Gracias por aclarar esa parte. Porque siempre la gente, de hecho, en estos días uno de nuestros hijos me comentaba que por qué la gente dibuja la forma del corazón cuando realmente ve el corazón físico que tenemos humanamente, no parece para nada esa forma. Entonces, ahí podemos ver la diferencia de que no es el corazón, que la parte física que guarda esas emociones, sino nuestra mente. Correcto. Al igual, hablando de, de, del Exacto. tema de las emociones, podemos ver lo que es el gozo y la alegría. Por ejemplo, estas envían señales al cerebro que le dirán que desate una sustancias llamadas péptidos, los cuales son impartidos a todo el cuerpo. Y estas sustancias son vitales para lo que es el buen funcionamiento de nuestros órganos. Sin embargo, por otro lado, lo que son la tristeza, la envidia, la ira, rencor, estas pueden enviar señales negativas al cerebro y este suministrará sustancias noxivas para nuestra salud. Entonces, de ahí es que viene, por ejemplo, la palabra de que este tipo de sentimientos secan los huesos. Son los sentimientos que, que te enferman físicamente, que te enferman emocionalmente. Lo que comentábamos más atrás, de que tú vas a un médico con ciertos dolores, no sé te te un dolor de espalda, un dolor de cabeza, buscan muchas soluciones y es porque vas cargado emocionalmente en tu cerebro lleno de rabia, de dolor, de rencor, con cosas que no ha podido sacar, liberar, perdonar en tu vida y, y llevas esa cruz a cuesta. Ahora, viéndolo, la parte de las emociones, desde el punto de vista espiritual, cuando el Señor nos dice que guardemos nuestro corazón, porque de este manera la vida, muchas veces Dios tiene formas peculiar de cómo, diríamos en el mundo dominicano, de cómo alarnos el moño, cómo alarnos la soga, a veces dejándonos pasar por situaciones, es necesario que pasemos por situaciones, es doloroso, a veces decimos no es justo, ¿por qué a mí? Pero es necesario que, que lleguemos a esta y es una forma de cómo sensibilizarnos, de cómo aterrizarnos y, da, y darnos cuenta, mira, pon los pies sobre la tierra, esto es lo que hay, esta experiencia que tú estás viviendo, te choca con la realidad, y esto es lo que tenemos. Entonces, para poder sentir ese arrepentimiento, ese dolor del corazón, de yo querer guardar mi corazón, que es la parte espiritual, tenemos que pasar por esta experiencia. Cuando la persona se ha abierto para crecer, esta válvula que hace se expande lo suficiente para que la vida de Jesús, entonces, pueda penetrar en nuestro espíritu. Tiene que haber la disposición de dejarnos renovar, hay una parte que me gusta mucho, que es cuando el Señor, pues, de que nos ha diferenciado de los animales con el razonamiento. Podemos razonar, podemos discernir. Nos ha dado la capacidad de primero expresarnos, de decidir, libertad de decidir entre lo bueno y lo malo. Podemos reconocerlos, reconocerlo, perdón. Entonces, si tenemos estas capacidades que el Señor nos ha dado, vamos a hacer uso de esta, vamos a abrir nuestra mente Dejándonos depositar en las manos de Dios, permitiendo que Él nos molde. Y nosotros en la disposición, pues, de cambiar y de guardar nuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos nosotros guardar nuestro corazón según la Biblia y emocionalmente también? Aquí la aplicamos para ambas. Primero es atesorando la palabra de Dios. Es lo primero. Tanto en el plano emocional, psicológicamente, como en el espiritual. La palabra de Dios es la primera guía, orando, y es manteniendo esa comunicación con el Señor día a día, pidiéndole lo que queremos modificar en nuestra vida, lo que queremos ser renovado, estudiando la palabra de Dios, el mejor manual que tenemos, tenemos todas las guías instrucciones para nosotros mejorar cada día, poniendo por obra, la palabra de Dios, es decir, llevando a la práctica, ya que nosotros leemos, oramos, estudiamos, entonces vamos a llevar a la práctica en ese diario vivir esto que estamos leyendo, poniéndole freno a las distancias, a las distracciones y mensajes nocivos. A nuestro alrededor tenemos hoy en día lamentablemente lo que son el tema de las redes sociales, nos estamos dejando envolver por pornografía, por las redes sociales a nivel general, nos nos estamos sumergiendo desde que nos levantamos hasta la noche en un aparato electrónico, computadora, un celular. Entonces vamos a tratar de, de organizar, de higienizar ese tiempo y de que esas, esos mensajes nocivos que nos llegan nos invadan de forma negativa, escogiendo bien mis relaciones y mis amistades. Esto es un punto importante en la vida del ser humano. No podemos rechazar a nadie. Pero a la hora de yo compartir mis experiencias con alguien, busquemos personas que nos sumen y no que nos resten. Personas que te den palabras positivas, palabras de ánimo, de empuje, de amor, pidiendo ayuda a la persona indicada. Esto es importante. Aparte de que nos dirigimos a Dios, también el Señor utiliza persona para nosotros ayudarnos para guiarnos entonces no debe de ser vergonzoso cuando yo necesite ayuda reconocerlo y buscarla y estar abierta a modificar mis conductas tanto en lo emocional como en lo espiritual
0: sumamente interesante esta visión verdad psicológica y bastante atinada por el hecho de que cuando se divorcian ambas esferas de la vida se cometen muchos errores y qué bonito que concluyas buscando la forma de cómo guardar el corazón verdad, de manera apropiada las emociones para estar sano en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. El otro tópico que queremos dejar es muchos tópicos referentes a la ciencia. Y se pudiera decir como pastor que cuando nosotros tenemos mucha ciencia, eso nos aproxima a Dios y entendemos que de él emana toda la sabiduría. Hay un texto que vamos a dar lectura en el Salmo 139, el verso 15 dice ahí, dice No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué quiere decir este texto y, y qué aplicación podemos extraer de esta enseñanza que David, este rey, guiado por el Espíritu Santo, verdad en el, como conocemos y a través de la fe entendemos, ¿por qué esta declaración del de Salmo 139? Hoy en día, cuando una gran cantidad de países en sus legislaciones están dando libertad para abortar embarazos por las famosas tres causales, en relación con el desarrollo humano, ya la Biblia había declarado algo de gran importancia. Pero primero quiero preguntarte, amor, en lo que has leído, lo que has escuchado de las feministas y otros teóricos, ¿qué se dice del embarazo temprano? ¿Cómo se define?
1: Bueno, ellos quieren decir realmente que es un grupito de células, ¿verdad? Que todavía no es un ser humano. Que es como una especie de un mini minicuerpo y que yo podría pues, disponer de él simplemente para eliminarlo.
0: Ok, entonces yo te pregunto, tú como madre que disfrutarte de tres embarazos, ¿qué tú puedes decir de, del embarazo? Primeros, esas primeras semanas de embarazo, esos primeros meses de embarazo, ¿qué tú sentías tú como mujer y como madre? Pues la verdad
1: que la sensación fue súper emocionante y algo indescriptible porque es una mezcla de sentimiento, pero una mezcla muy bonita, positiva, porque es la, la emoción de, de llevar un ser dentro de ti, de tu sentirte útil como mujer, de dar vida, de poder pues proyectar, ¿verdad? Otro ser. Y las emociones son inexplicables, son demasiado fuertes. En lo personal viví una experiencia muy bonita en mi tercer embarazo y lo, lo disfruté
0: al máximo, de verdad. Interesante. Entonces nosotros queremos dejar bien claro que la Biblia, al igual que la embriología, que estudiamos cuando nos hacemos médicos, la embriología humana presenta etapas del desarrollo. Vamos a tener que inicialmente cuando se une tanto lo que es el óvulo con el espermatozoide, esa unión de ambos elementos que se forma la llamada el cigoto, esa unión que permite el crossover, una información, un cruce genético, tanto del hombre, el padre, de la madre, esa fusión, Permite la creación de una nueva vida. Y de acuerdo a la embriología, el concepto embrión que nos presenta el Salmo 139, presenta una, una nueva vida de unas, las primeras ocho semanas. Ya después de la octava semana, según la embriología, se le llama feto. Pero qué interesante que está diciendo aquí el rey, el rey David, que mi embrión vieron tus ojos, dando a entender. Y es importante que los teóricos de... Que defienden el aborto puedan reconocer que en el caso nuestro que trabajamos ultrasonido nosotros podemos ver un bebé cinco o seis semanas y estamos viendo un embrión que ya su corazón comienza a latir ya está formado el sistema nervioso central entonces ese producto como se le llama lo que le falta es crecer yo no puedo pensar que un niño de un año porque sea pequeñito sea tenga menos valor que su padre que tiene 40 años, son iguales. La única diferencia es el período de desarrollo. En ese sentido, entendemos que la Biblia da ese valor, como que hay una vida de un ser que se ha formado a través de la unión de células del hombre y de la mujer, se ha fusionado y hay una vida ya, hay una vida formada que solamente le toca crecer, le toca crecer. Hay una canción muy bonita de los años 80, recuerdo, que decía, mamá, ¿por qué me destruye? Mamá, yo quiero ver la vida, yo quiero ver el sol, quiero ver la luz del sol. La Biblia habla de esto y como el libro de los libros nos muestra un enfoque bastante acorde con la embriología que nosotros estudiamos en las aulas universitarias, conociendo cómo ese producto se va desarrollando semana por semana, semana por semana, hasta que ya, Sale del claustro materno, ya no depende de la madre, simplemente la madre es un instrumento, incluso son distintos genéticamente, solamente la madre es un instrumento que va a albergar a ese producto que luego se va a convertir en su hijo, ya un ser fuera del claustro materno. Así que la Biblia defiende la vida, le da valor a la vida y entiende que el embrión está cargado de vida porque forma parte del plan divino.
1: Totalmente de acuerdo. Es increíble ver cómo la Biblia, pues además de ser la ruta que nos conduce a lo que es la eternidad, en su contenido tenemos enseñanza que éstas siguen aportando y estando de acuerdo con lo que es la investigación científica. Por más que el hombre quiera pues discutir y traer nuevos planteamientos sobre lo que es la vida, el origen está ahí claro. y
0: nada ni nadie lo puede cambiar. Sumamente interesantes estas verdades. Y eso que nos fuimos a otros campos. Nos fuimos, por ejemplo, a la eh, astronomía, a ver los astros, ver esas galaxias y todo lo que existe al fondo del mar. Tantas y tantas riquezas creadas por un Dios sabio, diseñador de lo que existe hoy. Por esa razón, la Biblia será, es y será el libro de los libros y contiene enseñanzas que transforman vida y defiende sobre todo la vida del ser humano y motiva a que exista salud emocional con un corazón guardado bajo la voluntad de Dios. Así que hasta, hasta la próxima. próxima.